0: Hola a todos. ¿Cómo están? Buen día. Eh, bueno, esperando que todos estén muy bien. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy especial para el planeta y por ende para nosotros, para todos nosotros los que lo habitamos. Eh, no sé si sabían, pero Panamá es el segundo país en Latinoamérica en generación de residuos per cápita, después de Chile. Entonces, según datos de la Autoridad de Aseo, eh, que alrededor de, 2016, alrededor de 2016 lo sacaron, en el país son 4.300 toneladas diarias de residuos que generamos en Panamá, donde el 17% es plástico. Es decir, 731 toneladas de las 4.300 toneladas que generamos diariamente son de plástico que anualmente este plástico se termina con, convirtiendo en 266.815 toneladas. Y bueno, de eh, las, las 4.300 que les mencioné, son 2.536 toneladas, toneladas que, y, o sea, un poquito más de la mitad, que terminan en los vertederos. El resto, el resto de los 4.300 eh, que son... El 764 toneladas son las que terminan en el mar, imagínense. Entonces, solamente, y de esto, de todo esto, solamente el 5% se reciclaba anteriormente. ¿Por qué digo anteriormente? Porque desde marzo las recicladoras pues han estado vacías, perdón, cerradas, cerradas. Entonces, eh, por el tema de la pandemia y todo. Entonces, aquí es donde entramos a reflexionar y decimos, bueno, creo que es importante que todos empecemos a tomar conciencia sobre los residuos que generamos, tratar de reducirlos, reducir la cantidad de residuos que generamos diariamente. En promedio generamos un kilo por, de, de, basura, de, de residuos diarios por persona. Entonces, eh, creo que vale la pena un poquito reflexionar sobre esto, hay que tomar acción, tenemos que ayudar a nuestro planeta, hay países como Holanda e India que han decidido eh, hacer algo al respecto a través de una iniciativa muy especial que es usar el plástico como parte, eh, usar el plástico como parte de la materia prima para la construcción de carreteras, eh, de, de carreteras, ¿no? Y, y bueno, hola Sandy, ya te voy a introducir. <ríe> y, y bueno, en, en India también por lo menos eh, ha hecho 21.000 kilómetros en carreteras y la ciudad de Rotterdam, en Holanda, eh, pues no solamente está construyendo, sino que las está volviendo hasta desmontables las carreteras, como Legos. Entonces, facilitando las reparaciones incluso que a futuro se tengan que hacer en infraestructura que van debajo de las carreteras. O sea, estos son proyectos que son, deberían de ser replicables en otros países, como los nuestros, y déjenme decirles que en Panamá, y aquí es donde entra Sandy, ya, tomó, ya se tomó ese primer paso entre el 2018 y 2019, a través de la iniciativa de Marea Verde, y nosotros a través del programa Recicla con Bambito, que para los que no saben, eh, Bambito Agua de Manantial tiene un programa de reciclaje con sus clientes, donde los invitamos a que guarden sus botellas vacías, y, y bueno, cuando, cuando nosotros, eh, recogemos, nosotros recogemos esas botellas vacías que nuestros clientes guardan eh, en el siguiente pedido que ellos hagan. Entonces nosotros cuando, recogemos el, cuando dejamos el, el, el siguiente pedido, recogemos las botellas vacías del pedido anterior y las guardamos en nuestra bodega y las entregamos a recicladores. Entonces nosotros en ese programa decidimos apoyar a Marea Verde en esta iniciativa que es la ruta del de plástico. Por eso tenemos hoy a Sandy aquí con nosotros y Sandy, Sandy es la coordinadora de proyectos de Marea Verde, es una ONG que creo que ya todos conocemos, eh, hoy en día eh, trabaja muy arduamente por un Panamá verde y se hicieron famosos con, el, con el, el famosa, la famosa barrera Bob y que mencionaremos al final. Y Sandy hoy nos hablará del proyecto La Ruta del Plástico. Bienvenida Sandy, un placer tenerte con nosotros hoy. Hola Carmen, gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, y, 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 y bueno, cuéntanos Sandy, ¿cómo surgió la idea de construir carreteras de asfalto con plástico en Panamá? Bueno, uno de los miembros
1: de nuestra fundación, eh, tuvo contacto con uno de los ingenieros que trabaja en el laboratorio de materiales de la Universidad de Costa Rica,
0: okay.
1: y de ahí se empezaron a explorar las posibilidades de hacer las carreteras de plástico o las carreteras de asfalto con mezclas de plástico en Panamá. Ellos, o sea, estos consultores habían hecho eh, pruebas en laboratorio, pero nunca se había hecho ninguna prueba a escala real. Entonces ahí empezamos nuestras conversaciones con ellos, eh, incluimos al mob eh, y ahí empezamos a ver la factibilidad y la posibilidad de hacer estas carreteras aquí, lo cual después de varios meses de revisar y de ver, eh, pudimos
0: hacer, eh, pues, reales, ¿no? Ok, ustedes ustedes los contactaron, o sea, los conocieron y dijeron, bueno, vamos a hacer este proyecto en Panamá, pues lo vamos a hacer realidad. Sí, okay. sí
1: realmente parte de, nuestra, lo que, de lo que nuestra fundación busca es buscar soluciones integrales, eh, entonces nosotros sabemos que acá en Panamá tenemos un problema con el plástico y no sabemos qué hacer con él y esta es una solución que se le puede dar al plástico se le puede crear un valor y de esta manera no va a terminar tirado en los ríos y
0: en las calles Correcto, o sea, buscarle un uso inteligente a ese plástico utilizado o de un solo uso que le dicen eh, o sea, el cual hoy en día vemos como un desecho entonces, Exacto. definitivamente una salida útil que evite que estos materiales terminen contaminando nuestras costas. Y, o sea, Exacto.
1: ¿no? Acá vimos una situación ganar, ganar, porque en Panamá sabemos que se necesitan calles y sabemos que tenemos un problema con el plástico y por qué no utilizar el plástico para hacer calles y es algo productivo. Así que fue una idea que, que nos pareció que se debía de evaluar y
0: que bueno, al final logramos hacer. Incluso creería que las carreteras serían más duraderas por el plástico, ¿no? O sea, porque el plástico... Sí, según, puede... los, según las estadísticas... Y las pruebas de laboratorio sí tienen mayor durabilidad. Ok, ok. Y cuéntanos, ¿y en qué consiste el proyecto La Ruta del Plástico? Y aquí específicamente quisiera saber, como el objetivo, o sea, ¿quiénes fueron los involucrados? ¿Qué porcentaje de plástico utilizaron? Eh, ¿y, ¿Y qué es La Ruta del Plástico?
1: Ok, bueno, La Ruta del Plástico es, como dices, es un proyecto piloto uh -huh. que hicimos junto al mop eh, Red Ecológica, Cámara de Reciclaje, Fundación Trenco y Agua Bambito para buscarle una solución integral al problema del plástico. Como dije anteriormente, sabemos que acá en Panamá el plástico no tiene un buen valor eh, porque tampoco existe una industria que lo reutilice o lo recicle aquí mismo. Muchas de las, de las recicladoras acá lo acopian hasta que lo pueden exportar. Entonces wow. esto hace que aquí en verdad no tenga un valor y eso también a su vez hace que la gente no lo vea como un material provechoso. Por ejemplo, las latas sí tienen buen valor, entonces las latas la gente las recolecta y después las vende y se gana algo con eso. Sin embargo, el plástico es muy muy poco lo que vale. Entonces, la idea o el objetivo de este proyecto era buscar una solución a nivel, digamos, nacional, algo que se pudiera implementar, que fuera una situación ganar-ganar, como dije, eh, y que se pudiera utilizar el plástico para algo productivo. Y como encontramos esta, esta idea... Nos uh -huh. pareció que definitivamente era algo que teníamos que explorar. Eh, obviamente, como digo, es un proyecto piloto, no es que nosotros estamos construyendo estas carreteras, pero hicimos esa prueba para que sirva de base eh, para futuros proyectos. ¿no? Y, y bueno, el proyecto consistió en dos fases uh -huh. eh, en las cuales se probaron diferentes porcentajes de plástico. Uh -huh. eh, fueron, por ejemplo, 200 metros con un por ciento del agregado de la mezcla de plástico. Aquí voy a explicar un poquito qué significa eso, porque ah. es un poco confuso. Pero cuando se crea el asfalto se usan tres materiales. Eh, uno de estos materiales, el 1% de uno de estos materiales fue utilizado, eh, fue reemplazado por plástico. Entonces hicimos pruebas con 1%, con 2%, eh, hasta 7%. O sea, después hicimos una de 7%. Y ahí entonces más o menos empezamos a evaluar eh, las condiciones y, y ver cómo,
0: cómo se ha comportado la carretera. O sea, en resumen, del 1 al 7% de plástico se utilizó en esta prueba piloto de... Bien, entre 1 y 7. Uh -huh. Ah, ok, ok, perfecto. Y, y los participantes entiendo que el MOB contribuyó a la disposición de plantas eh, de asfalto, ¿no? O sea, y las pruebas. Sí, correcto. Y... ellos no Ellos nos prestaron bueno, participaron del proyecto
1: con sus plantas, con la maquinaria, con el personal idóneo para esto. Ok, y la y, y Red Ecológica fue la recicladora que les dio el plástico triturado, ¿no? Correcto, sí, ellos tenían una cantidad de plástico triturado que, que estaban ahí guardando y no sabían qué hacer con eso, así que también fue como una situación ganar-ganar. Nosotros les dijimos, tenemos este proyecto, ellos nos dijeron, súper, queremos ser partícipes, tenemos el plástico y nos lo donaron. Buenísimo. Y
0: dentro de ese plástico estaba nuestro plástico, de la botella Bambito, que les comentaba. Eh, ok, y la Cámara Nacional de Reciclaje, obviamente también, eh, tengo, tengo entendido que se unió y eso fue sí, muy bien. bueno. Eh, y bueno, nosotros, nosotros también en Recicla con Bambito, que fuimos, o sea, aparte de que nuestras botellas estaban dentro de por ahí, metidas dentro del plástico que trituró Red Ecológica, o sea, nosotros obviamente fuimos, nos patrocinamos monetariamente el, 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 el proyecto, eh, porque creímos en el proyecto, creemos en el proyecto, y, y, y bueno, y con, ese, con esos fondos entiendo que se contrató a los eh, consultores que mencionaste, ¿no? de la, de la Universidad es, de Costa Rica.
1: Sí, aprovecho para agradecerles también de una vez sí, sí, por ese
0: apoyo. Sí, realmente sí, y bueno, sin el liderazgo de Marea Verde en esto, la verdad es que no se hubiera logrado, así que, yo sí quiero felicitar a Marea Verde por, por esta excelente iniciativa. Y bueno, ¿y dónde están ubicadas estas carreteras? Bueno, sea, como manera.
1: dije, se hicieron en dos fases. La primera fase se hizo eh, en noviembre del 2018 en el área de Bacamonte okay. Y la segunda fase se hizo en febrero del 2019 en el área de San Carlos
0: en Chiriquí. Ok, ok, ok. Y, 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 o sea, en San Carlos se hicieron dos tramos... Los tres tramos. Tres y tramos. En, y en Bacamonte
1: se hizo uno. Sí, correcto. En Bacamonte se hicieron, eh, se hicieron dos tramos, dos perdón, tramos. en Bacamonte. Sí, sí. 200 metros con un 1% uh -huh. y otros 200 metros con 2%. En San Carlos se hicieron tres. Eh, y fueron también 200 metros con
0: distintos porcentajes, cada, cada 200 metros. Ok, que va rondando entre el 1 al 7%. Ajá. Ok. Y, 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 y sabemos que una parte del porcentaje de, de las carteras es plástico, obviamente, pero ¿de dónde proviene el, este plástico exactamente? O sea, ¿de qué tipo de plástico? ¿De botellas plásticas tipo PET, según entiendo, no? Pero ¿cuántas? Sí. O sea.
1: Bueno, eh, este plástico sí fue eh, solo de botellas PET. Eh, sabemos que se puede también incluir plástico de bolsas de de plástico, llantas y otros tipos de plástico, pero nuestro enfoque primero fue hacer algo, ir probando, poco a poco, ¿no? Entonces este plástico nada más fueron las botellas PET que ya Red Ecológica tenía trituradas. Uh -huh. eh, y bueno, para que tengan más o menos una idea, en un tramo de 200 metros, uh -huh. eh, con el 1% del agregado de la mezcla reemplazado, se utilizan aproximadamente 26.000 botellas de plástico. Okay. Okay? Entonces, eh, eso es para que más o menos tengan una idea, pero en el área de Bacamonte se utilizaron aproximadamente entre 65 y 70 mil botellas de plástico, eh, y para el área de San Carlos, Chiriquí, se usaron más de
0: 100 mil botellas. O sea que en total como 175 mil botellas por ahí fueron utilizadas en todo. Sí, exacto, exacto.
1: O sea, puede haber sido más, puede ser un poquito menos, ese es más o menos el estimado, pero sí. Ok, ok.
0: Y con esto, con esto entiendo que es que, que, que muy importante para el proyecto, o sea, que el proyecto permitió el acompañamiento de un proyecto de ley eh, que aprueba este tipo de carreteras. O sea, cuéntanos un poquito de, de, de esa ley, o sea, cuál es el estado actual, o sea, porque se necesita que formalmente las empresas empiecen a construir este tipo de carreteras en el país. sí. Bueno, nosotros
1: cuando estábamos eh, pues ideando este proyecto y estábamos empezando a trabajar en él, eh, pues también tuvimos conocimientos de que paralelamente se estaba pasando una ley o se estaba proponiendo una, un proyecto de ley que aprobara la incorporación de plásticos para la construcción de, de, de carreteras de asfalto.
0: Okay. Entonces
1: ahí fue donde nosotros eh, pues hicimos esa, esa conexión. Uh -huh. y, y con el proyecto nuestro, con nuestras experiencias, con las cosas que fuimos aprendiendo también sobre la marcha, pudimos asesorar un poco este proyecto de ley. Entonces, eh, el proyecto de ley eh, fue aprobado el año pasado, como en marzo-abril, en tercer debate. Uh -huh. eh, había estado esperando para ser sancionado por el presidente en el periodo anterior, pero luego cambiamos de gobierno y quedó como medio en el olvido. Okay. Así que nosotros este, este periodo hemos estado tratando de ver cómo podemos retomar, si se puede retomar la firma que solamente requiere la firma del presidente o si por cambiar el periodo tenemos que volver a hacer eh, todo el proceso de nuevo. Sabemos que hay diputados en la Asamblea interesados en este tema. Eh, así que bueno, ahí hemos estado viendo de qué manera podemos rescatar esto porque sí es algo que a nosotros nos interesa que se dé. Eh, ya hicimos el proyecto piloto, ya asesoramos la ley con las experiencias eh, porque nos dimos cuenta de que no podíamos hacer, eh, por ejemplo, una ley que dijera se tiene que, que hacer 50% de la carretera con plástico, porque eso es algo que no se ha aprobado y no sabemos nosotros si es factible en nuestro país. Entonces ser... ahí, ahí nosotros dijimos, bueno, para las carreteras secundarias, porque también tenemos un, un problema en Panamá y es que acá no se recupera tanto plástico. Entonces no podemos hacer una ley que exija que se utilice un tanto por ciento de plástico que no estamos seguros que se pueda recuperar. Definitivamente la ley busca incentivar que las personas reciclen su plástico, pero si ya se pone en una ley es algo que nosotros tenemos que estar seguros que se va a poder cumplir. Entonces se fueron haciendo porcentajes conservadores eh, a lo largo del tiempo y ya después de cinco años sí se, sí se hace un porcentaje mucho más grande, pero también para ir eh, educando a las personas, ir también como que adecuándonos un poco a esta ley. Pero sí, okay. esa ley quedó ahí en stand-by y estamos
0: tratando de volverla a la vida. Yo creo que entonces aquí es donde definitivamente yo quisiera aprovechar a pedirle el apoyo a todos los que nos están viendo, eh, que nos están escuchando, eh, porque eh, o sea, es importante que compartamos esta información, que compartamos que existe un proyecto piloto ya ejecutado y que existe una ley que solamente falta de una firma o sanción, etcétera pero que existen carreteras de asfalto con plástico en Panamá, eh, es importante, yo creo que aquí aprovechemos, Andy, a pedirle a la gente que publique algo y, 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 y coloque el hashtag, la ruta del plástico, ¿no? O sea, cuando publiquen, ¿no? Porque esa es una manera de presionar para que se lleven a cabo este tipo de proyectos en el país. Sí, no, definitivamente que el apoyo de la
1: ciudadanía es vital para que estas, estas iniciativas se logren dar.
0: Y la presión, ¿no? Por eso fue la prohibición sí. de las famosas bolsas plásticas. Entonces, eh, y, y, y los carrizos, la campaña, no sé, o sea... Eh, ¿Cómo es? díganos. ¿no? La risa, por favor. Risa, por favor, sí. Y, y, y bueno, eso creo que influye mucho la presión de la población y la iniciativa de, de la gente. Eh, y ahora, me gustaría ver de qué manera apoyamos a Marea Verde. Ustedes tienen redes sociales eh, y, y publican eh, muchas cosas muy interesantes, eh, eh, pero bueno, ¿Qué, qué, 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 ¿qué sugieres? Eh, bueno, pero antes de esto, antes de esto, antes de esto, <risa> quisiera preguntarte lo del BOB, antes de que se okay. nos olvide el BOB, eh, sabe, todos sabemos el BOB, que es la, 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 la barrera que, 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 que impide, la que barrera recibos, flotante, sí, que tenemos en el Matías que, Hernández, que, que, impide que residuos terminen en el mar, los que vienen específicamente del río Matías Hernández, ¿no? entonces, eh, se le puso un alto a la barrera Bob hace unos meses uh -huh. y queremos saber eh, qué, qué, qué pasó, o sea, cuál es el estado actual del Bob, qué es que se reactivará, no sé.
1: Eh, sí, bueno, estamos en proceso de evaluación para ver cuál es la mejor manera de poder retomar este proyecto. Eh, nosotros al principio de, a principios de este año... Eh, o mejor dicho a principios de la cuarentena a raíz de la pandemia fue que cayó la primera lluvia del año y obviamente con las restricciones a nivel nacional por el tema de salud fue un poco complicado el tema de la operación, teníamos que conseguir los salvoconductos al equipo para que fuera a recogerlo eh, y bueno esto nos tardó un poquito de tiempo eh, hasta que al final bueno logramos organizarnos pero ahí fue cuando recibimos comentarios de eh, comunidades aledañas que tenían algunas molestias y ahí pues tratamos en conversaciones de resolverlas y todo eso, pero realmente nuestro objetivo como fundación es resolver problemas y no crearlos, entonces para no añadir estas molestias decidimos suspender el proyecto mientras podemos evaluar las mejores opciones para poderlo retomar, como dije anteriormente, estamos eh, viendo a ver si se pueden otras ubicaciones, estamos ahí trabajando para ver definitivamente de qué manera podemos retomar esto, porque sabemos que es un proyecto vital para el país, inclusive para el mundo ha sido reconocido internacionalmente, así que este, ahí este, está.
0: Yo fue que lo compartió? Sí. <risa> súper <risa> bien, súper bien, me encanta, me encanta. Y, y, y bueno, ojalá, ojalá se, se retome el tema pronto, y, pero mientras tanto, yo creo que debemos de hacerle otro llamado a la población, a que reduzca sus residuos diarios, ¿no? O sea, Al inicio comenté que en promedio generamos un kilo diario por persona, y comenté también que Panamá es el segundo país eh, de Latinoamérica con más residuos después de Chile sí. y, y la verdad es que no, o sea, no, esto tiene que parar y tiene que bajar por lo menos, entonces ese es el apoyo que nosotros podemos brindar eh, me gustaría que el público se ingresar a las redes de Marea Verde. ¿Cuáles son las redes de Marea Verde?
1: Bueno, en Instagram estamos como arroba Marea Verde Panamá, en uh -huh. Twitter arroba eh, Marea Verde rayita bajo PA y en Facebook estamos como Marea Verde Panamá. Ahí oh. nosotros siempre estamos publicando actualizaciones de nuestros proyectos, información relevante o, o, o pues que tenga que ver con estos temas de la contaminación, de nuestro ambiente, porque realmente para nosotros es muy importante educar a las personas y que a las personas también les guste el contenido que nosotros tenemos, que lo vean como algo que, que
0: les llegue, porque realmente es al final súper eso... buen contenido, súper buen contenido. La verdad es que cada publicación que hace como 2.000 likes. Gracias, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Importante es importante que la gente le
1: llegue y de verdad quieran hacer esos cambios. Pero no solamente
0: que le den likes, sino que le den share. O sea, que lo compartan en Facebook, que lo compartan en sus Insta Stories. Tal vez si no le quieren dar repost, no le den repost. Pero sí, pueden compartirlo en sus Stories porque es importante difundir. Difundir, Así difundir, es. difundir. Reducir residuos. Es al final el objetivo, reducir residuos. y y, y bueno, eh, la verdad es que con esto eh, te súper agradezco, Sandy. Ha sido un placer, se nos está acabando el tiempo, pero pero la verdad es que felicito mucho en nombre de Fundación Trenco, en nombre de Recicla con Bambito, de Bambito Bue de Manantial, y eh, de todas las empresas Trenco. Felicitamos a Marea Verde por toda la excelente labor que hacen, eh, por la iniciativa de la Ruta del Plástico, y agradecerles que nos hicieron parte de... Eh, fue, fue, fue muy provechoso. Sabemos que hay una visión positiva con esto, eh, porque tenemos ese sueño de que, de que sí, sí se apruebe, o sea, ya se aprobó la ley, pero que se termine de aprobar bien para que se sancione, que se consigan todas las firmas necesarias, que se haga la presión necesaria para que ya empecemos a construir carreteras de asfalto con plástico. Nuestras botellas bambito queremos que terminen en las carreteras de Panamá. Pero como parte de la materia prima no tiradas... Encima de la cartera, sino que como parte. Buena aclaración, eso sí. <risa> aclaro, aclaro, sí. Eh, entonces, eh, nada, felicidades por esta iniciativa que la verdad es que nos permite valora, valorizar el, el, el plástico, ¿no? Valorizar un poco. Carmen. De verdad que les agradezco a ustedes por este espacio,
1: a, a, o sea, por ser parte del proyecto, por todo el apoyo que siempre nos brindan. Y me gustaría recordar a las personas o que se lleven un mensaje que realmente no hay acción pequeña. Como dice Carmen, tratemos de reducir nuestros desechos, veamos de qué manera podemos eh, hacer unas compras más conscientes ahorita que estamos en momentos de pandemia, que estamos todos en casa, hagamos una pequeña introspección y ver de qué manera podemos hacer pequeños cambios en nuestra casa, en nuestros hábitos, para poder ayudar a nuestro mundo. Así que pues los exhorto a todos a, a hacer esto y muchísimas gracias a ustedes de verdad, Carmen, por esta invitación.
0: Ay, gracias a ti, Sandy. Nos vemos a la próxima. A ver qué otro día hacemos sí. otro live. <risa> <risa> Chao, gracias. Bye.